0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía
1: Color y diversión
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi,
1: videojuegos Cine, anime y mucho, y mucho más. más
0: Inicia en los 127 Exabytes. Exa muy buenas, gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Exabytes. Les habla Andrés Jiménez y, como siempre, súper feliz que nos estén escuchando, ya sea desde su casa, desde el trabajo, desde el automóvil, donde sea, súper feliz de que estén acá con nosotros. Y, como siempre, obviamente traje a los chicos de Exabytes que nos están acompañando en otro tema súper especial. Los voy a presentar a los dos de una vez y cada uno me dice cómo se encuentra. Obviamente me encuentro con el gran y carismático ministro Edu y, obviamente, la maravillosa Nelly como siempre ha estado cómo han estado muchachos
2: Andrés pues no me traes yo vengo solito gracias y pues <risas> di aquí con los dolores del crecimiento cuando uno todavía está en etapas de desarrollo a veces le, 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 le duelen a uno los huesos cuando se levanta le traquea todo pero ellos hey, son cosas de la vida
1: se necesita eso. Pues bien, chicos, súper alegre de estar con ustedes una ocasión más. Aquí con todas las ganas, pero también como dice Edu, ya la edad ya pesa, ya uno está pa, ya no está para estos trotes. Pero súper contenta de estar una vez con una vez más con ustedes. Entonces a darle con todo.
2: Nelly, ¿cómo están los rellenitos?
1: No he comido, pero me comí unas empanadas esta semana.
2: Ah, bueno ahí. ¿eh? ¿De qué?
1: De manjar, de manjar, y hay unas que venden de coco con higo.
2: Serena Morena, yo sí sé qué es manjar porque ya me explicó, pero, las gente, pero la gente que no sabe qué es manjar.
1: Bueno, es una mezcla así como de leche con vainilla y canela, entonces algo así es, pero un poquito más como gelatinosa, no tan líquida. Entonces, algo así es el manjar. Aquí, por lo menos aquí en Guatemala, así es.
2: Bueno, sí. ahí. No, para, no. para ir a probar, Andrés. Esto
0: está interesante. <risas> y qué bueno que introdujeron el tema porque hoy vamos a hablar de rellenitos. No mentiras, no mentiras. Ya. les vamos a traer lo que vamos a hablar hoy. Que, por cierto, en mi opinión es súper interesante. Hice, o sea, lo logré, gente, lo logré. Hice que Edu se viera lo que yo quería que viera. Y yo sé que está feliz. O sea, no lo mm. pueden ver, pero está feliz de lo que vio. ¿Cierto, Uy, no, Edu? así
1: Ah,
2: sí, pero uf, pero que brinco en un pie. Así No, estoy. pero a,
0: hay que rescatar. Hay cosas que rescatar y eso es lo que vamos a hablar. El día de hoy les traemos películas, pero no exactamente las películas de siempre. O sea, no estamos hablando de eh, como live actions, no estamos hablando de películas occidentales tampoco. Estamos hablando de películas orientales, y del género de anime, así que vamos a hablar como de tal vez como de las más rescatables o por lo menos las más conocidas por ahora, yo sé que en un futuro alguien me va a llegar a decir, eh, Andrés te, fa te faltó tal película, eh, no mencionaste tal detalle con esta, yo sé, yo sé, o sea, es complicado, o sea, vamos a hablar de cine y esto es mucho de qué hablar, de hecho, está difícil Edu, antes de un momento, está difícil porque cada una de estas películas, o por lo menos la gran mayoría, merece un programa propio. O sea, de de hecho,
2: programa. de hecho es como, como para hacer una película por género, no precisamente la mejor, porque de hecho hay unas que yo decías bueno, ey, que es, de, es lo que hay, pero por lo menos para tener un poquito de variedad, que no sean todas siempre fantasía o todas de peleas o, o todas de un solo género.
1: Yo apoyo la emoción, la verdad es de que eh, gracias a Andrés pude conocer otro tipo de películas de las cuales no, no estaba familiarizada, pero yo sí quedé la verdad bastante conforme con lo que aprendí, entonces uh -huh. ya estoy emocionada por platicar un poquito.
0: Es que, digamos, estas películas tienen detalles, o sea, no es solamente la narrativa con lo que vamos a hablar, sino que vamos a mencionar curiosidades, vamos a hablar como el arte que tienen, eh, muchas cosas que traen detrás. Es por esto que estas películas se hicieron reconocidas y si hablas de cine de anime, sí o sí las
2: tiene que conocer. Entonces, comencemos de con una la... Vez, de una no vamos a hablar de Chihiro ni nada que tenga que ver con Estudio Ghibli, bendito uh -huh. sea Dios. De y hecho, de, hay, otro, uh -huh. hay otro programa, allí hicimos un ¿Pueden, <risas> Pueden buscarlo. Pueden eh, buscarlo de, sobre Estudio Ghibli. Uh -huh. Exactamente, ni tampoco vamos a hablar de
0: películas que ya tenían un anime detrás, por ejemplo, olvídense de The End of Evangelion, eso no lo vamos a mencionar acá. O porque... los de Dragon Ball. O las de Dragon Ball. O sea, aquí vamos a mencionar películas, que lo primero que salió fue una película y tal vez después una serie, pero primero la película. Así que comenzamos con la número uno, que sería Ninja Scroll, una película que realmente considero que es un clásico. Edu, yo a, eh, tras bambalinas me estaba diciendo que tuvo como sus, sus contrastes, había algo que le faltó.
2: Sin embargo, es una película que sí o sí tiene que ser recomendada para el cine de anime. Andrés, yo no entendí muy bien la película la policía sabía que asuntos internos le extendió una trampa ok, ok, ahí hay como una frase trampa, no ¿Qué? explícate jovencito Andrés, es que cuando yo me aburro de una película me invento otra película Andrés, referencia a los Simpsons no, no, te quedé mal lo hasta le cambian
1: los nombres, te dice cómo fue que dijiste Mirai Nikki
2: ah sí, sí, cuando,
0: la vez del episodio Creo que antepasado que me estaba diciendo Andrés, ¿pero qué opinas de Yumeniki No, eso no. Y era, ay, 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 ay. Juegos
1: psicológicos, ah, ya Sí, sí, ver. sí.
0: Pero bueno, vamos en materia. Ninja Scroll, una película conocida, como les mencioné antes y la historia oh, con conocida. Edu, es que vos sos nuevo. O sea, vos sos nuevo. Una persona que conoce de anime desde hace bastante sí te va a conocer Ninja Scroll y te va a hablar de Ninja Scroll y muchas cosas que tiene encima. Bueno, vamos con un toque con la sinopsis que es de un personaje llamado Yuei Kiwagami, que es un espadachín mercenario que vaga por los campos de Japón en el periodo Edo. Este, este joven eh, samurai es contratado para vencer a los ocho demonios de Kimon y evitar una conspiración del Shogun de las tinieblas para derrocar al gobierno del país entonces ya con eso podemos ver reflejado que la película es de acción, o sea hay mucha violencia, de hecho eso es algo, un detalle interesante de esta película, tiene mucho gore las no, combates pero, pero, son
2: muy fuertes pero aquí te voy a, te voy a uh -huh. apoyar en ese punto, tiene un gore pero no es un gore como, como este estilo que te salpica la, la pantalla uh -huh. y salen los litros de sangre. No, no. O sea, es un gore como para darle un poquito de realismo. De que uh -huh. sí, cuando le rompen las manos, obviamente, los, perdón, los brazos, obviamente no va a salir eh, agua o unos chorritos ahí. No, no, no. Sí sale sangre, pero digamos en, en niveles normales o realistas. Uh -huh. O sea, no uh -huh. cae en lo vulgar. Exactamente, eso es un punto que iba a resaltar
0: Que ya Edu se me adelantó un poquito Pero muy bien Edu, o sea prestas, Prestaste atención Edu prestaste que atención. Y ahí hice mi tarea
1: o sí sea, se comprometió
0: uno de los detalles importantes de Ninja Scroll es que no es un gore vulgar o sea, no es como que vamos matando a diestra y siniestra todo lo que veamos cada un minuto para vender morbo, no, o sea en realidad es únicamente en los combates y obviamente por el estilo de habilidades que tienen los enemigos que muchos son ninjas y manejan distintos, distintos poderes entonces ya uno le va agarrando sentido diciendo ok si es posible que haga esto si sí, tal vez logra aquello, es por eso que la película no es vulgar en ese sentido y un par de detalles interesantes porque yo les dije yo vengo hoy eléctrico y vengo tirando sí, detalles vaya. y detalles y detalles de cosas primero que todo eh, vamos a ver la, la película está basada como en, la, en el tiempo de, de bueno lo de chambara por así decirlo que todas las películas están adaptadas que todas las películas que se referencian al género chambara están no inspiradas, sino como contextualizadas, o que uno de los elementos más importantes que tiene es la época de los samuráis. Es por eso que mucho de lo que se inspiró Ninja Scroll aga que agarró bastante es del de autor de Futaro Yamada, que es súper reconocido a nivel de, de libros, por así decirlo, de literatura, ya que ha escrito muchas cosas de ninjas y de samuráis. Y otro de los detalles es que eh, digamos que la historia podría decirse que está basada en hechos reales, pero o sea, no exagerada como el que nos muestra, pero sí en la parte de la confrontación entre el shogu, del shogunato Tokugawa y los diversos clanes que intentaron derrocarle. Andrés, ¿qué es shogunato Nagukawa? Es, eso, eso es algo interesante que podríamos hablar después, Edu, porque sí es bastante es largo, bastante en serio. Es bastante largo mencionar eso. Entonces, ya, dejémoslo para Andrés. Aquí. Y pero ahorita les, te quitaste, que... te quitaste <risas> mi pregunta, trampa. Ajá, preferí. Qué dicha, viste Edu, ya ya soy adaptativo.
1: Ya soy ya adaptativo. Te lo sí, y algo que Cabal tú mencionaste, o justamente mencionaste, ya no digo Cabal porque si no, Edu encuentra un dilema ahí que es Cabal aquí en Guatemala. Cabal, cabal, cabal aquí en Guatemala. Guatemala es como precisamente, exactamente, en afirmación.
2: <risas> dale, dale, pero sigue usándola, no importa.
1: Bueno, exactamente eso, es de que, eh, más que todo, fuera de la trama, tiene bastante enfoque político, justamente por los conflictos que tienen entre las mismas bandas y la misión que tiene, creo que es Yubei, Yubei se llama, ¿verdad?, el samurai, que creo creo que ya no es samurái porque ya se tornó a ser un Ronin, ¿verdad?, al no tener amo y al buscar su propio, su propio camino, y a pesar de que es, como le dirían, un caza recompensas en la actualidad, él se dedica, eh, ya cuando está metido en todo el tema, ¿verdad? Inconscientemente lo meten en todo ese tema, ya él empieza a darse cuenta y los demás involucrados empiezan a tener otro contexto como más político y eso me recuerda mucho a, a Rurori Kenshin no sé si Ajá. te recuerda mucho que mi, tiene sí. un montón de tanto la trama de ser un running como el tema político y de que tiene su lado bueno pero incluso la animación también tira como un aire, la colorización y todo, yo creo que por eso cuando tú la recomendaste me llamó un montón la atención porque quiero no, Rurori Kenshin es de mis mangas favoritos y de mis animes favoritos por siempre entonces a mí sí me gustó bastante desde la trama hasta el tema de los monstruos, porque era algo por lo menos que yo sabía que para la época era otro rollo, era otro tema totalmente diferente y que fue de los precursores en este tema de los, eh, del tema de los ninjas y de introducir monstruos con poderes y todo eso, entonces sí me pareció bastante bueno <risa> recomendar
0: y con bueno, hablando todos esos detalles que Nelly mencionó, o sea, sí, tampoco es que hay que esperar como la mega narrativa, porque la mega narrativa ahora la vamos a decir porque hay películas que sí te explotan el cerebro cuando hablamos de cosas existenciales, o sea, no no esperen eso en Ninja Scroll, pero si quieren acción que no se pase lo vulgar, que al mismo tiempo tenga algo ahí interesante, picantón Ahí la tienen, o sea, es una película 100% recomendada con una animación que la uh, yo considero que es muy buena. Para el tiempo que salió está muy bien. Para ese tiempo,
2: ya para ahora ya no.
0: <risa> bueno, Ay. bueno, nos es que esto nos llegamos, por favor. Edu, nada más voy a, dejar, voy a dejarlo así como un detalle Ok, puede que no, para este tiempo no sea como lo mejor Pero es clásico, o sea, es como cuando uno va a jugar un juego de Play 1 Uno va a decir, obviamente estos gráficos no son lo mejor actualmente Pero en cierta parte te va a gustar ¿Me explico? A eso es lo que vamos Luego sí, la digamos, cara
1: de Edo no es como, pero sigamos
0: sí, porque Edo no le gusta ni el Play 1 Imagínense, o sea, qué <risa> clase de persona ¿Vamos? No, no inventes pero... <risa> Bueno, sigamos. bueno, bueno, sigamos, sigamos Vamos con la recomendación número 2 Que curiosamente es como del mismo creador de Ninja Scroll O sea, los conecté así como estratégicamente Y ahora que? todo tiene sentido, para, al menos para mí bueno, bueno, vamos a ver. La película número dos que les vengo a recomendar que a mí me encantó y no fue y la conocí de una forma diferente realmente es la de Vampire Hunter D. Una película igual, bueno, un par de películas que se lanzaron de vampiros que estas consisten de que están ambientadas en un futuro lejano y que tratan sobre un vampire y lo digo así al propio vampire llamado D que le digo Vampire porque significa mitad humano y mitad vampiro. Este es un hombre serio y callado que viste armadura negra, sombrero y espada. Y que en la mano izquierda tiene como un parásito, como un simbionte, por así decirlo, con boca, cara y todo lo demás, que tiene diferentes habilidades. Ok, ¿a qué va el punto de esto? D es contratado o, por así decirlo, eh, acepta encargos para eh, misiones diferentes, ya sea rescatar a alguien, ya sea vencer a tal vampiro, vencer a be tal bestia, y eso
2: es donde se va la trama, principalmente Sí, sí, un Van Helsing, versión vampiro oh, es, más, es más se lo pongo así si usted ha visto la, o planea ver la serie de Helsing ni se toma el tiempo de ver esta película porque es parecido pero inferior ya con es, Helsing es, eso es todo lo que usted necesita ver de vampiros de anime. Es más, y si puedo ver las ovas, todavía mejor. Okay. eso sí son vampiros, Andrés. eso sí son vampiros. Porque okay. el... se transforman en bichos y están así super OP y se llevan a todo el mundo en balde y después ceras que se transforman también. Esos sí son vampiros, Andrés, más serios como Helsinki.
0: Ok, con lo que acabas de decir, estoy mil por ciento seguro que no conoces nada de vampiros.
2: ¿Y sabes por qué no conoces nada porque, de vampiros? Sí, claro que sí, porque Helsing es, debería ser como la Biblia y la guía del vampirismo. No, o sea, la
0: literatura vampírica <risa> es muy diferente a lo que mencionas. O sea, obviamente sí puede haber escenas de acción y así, pero se basan principalmente en el romanticismo
2: y en una ah, no, historia no, 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 pereza, profunda. Pero es el romanticismo, ya está muy sobrevalorado. ¿Nunca a mí tráigame peleas. Un
1: vampiro, ¿Es un clásico.
2: No, no tampoco. No, 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 no. A mí tráigame vampiros, así pero con acción. Es que lo vuelvo a decir,
0: no sabes qué es literatura, ni sabes qué es vampirismo por así decirlo, porque no es yo, eso.
2: Yo sé o sea, lo que necesito saber.
0: O sea, ¿vos crees que un vampiro es un bicho ahí feo que anda matando a diestra y siniestra todo lo que encuentre? ¿Eso es lo que me estás
2: diciendo? O sea, ¿crees no. que Alucard es...? Yo creo o sea, que Edu sigue
1: pensando en Black
2: Tepes. Ajá. Y no,
1: cómo los empala, ajá, sí. Por eso.
2: Feo no, porque me va a disculpar, pero Alucard es un tipazo. Bueno, bueno. Bueno, no te lo voy a cuestionar eso. Ah,
0: eh, quedamos claros ah, en eso, quedamos claros en eso. Pero no en todo lo demás. O sea, Edu, yo ya sé que Vlad Tepes es como... El que se le podría considerar el Drácula, el que se inspiraron con Drácula, pero no. O sea, si no funciona el vampirismo. O sea, con solo leer la, la, la obra de Bram Stoker, vas a saber que ni siquiera es así. Entonces, pero, apoy, pero apoyo la emoción. Sigamos. Pero Entonces, sigamos. una de las películas que más quiero resaltar de Vampire Hunter D es Bloodlust, que consiste en que, bueno, al personaje que mencioné, D, lo encargan para rescatar a una. A una muchacha por así decirla Que fue raptada Y así entre comillas pongo raptada Por otro vampiro llamado Mayer Link Este, que, eh, El propósito es que Quiere ir a un castillo donde hay una vampira Mucho más poderosa y esta les ofrece Ayudarle para llevársela Como por así decirlo a la luna a vivir juntos. Y esto es algo que Edu me qué va a decir como que la luna, qué romántico. Ve, aquí es donde Edu me va a decir por qué la luna y qué romántico, qué qué romántico, ya lo expliqué. Y segundo, la luna porque esta película está ambientada como en un universo posapocalíptico distópico sí. donde ya los las criaturas de la noche, a los monstruos que tanto le gustan a Edu ir, están ahí siempre destruyendo a todo quien encuentre. O sea, que en la luna hay oxígeno. No, en la luna es donde supuestamente hay una ciudad como vampírica, por así decirlo, donde el, el, el antagonista se quiere llevar a la... A la, a la a la muchacha. Ahí yo no les cuento más porque no les voy a spoilearles. Voy a spoilearles demasiado. Vea la película. Ahí lo pico para que vaya a ver la película y lo descubra por usted mismo. Es que, o sea, qué difícil. No puedo mencionar como detalles concretos para decirle eso o para decirle por qué es que la, la, la chica se dejó raptar, por así decirlo, igual entre comillas, porque los voy a spoilear. Tienen que ir a verla. Igual tiene acción, eh, tiene una trama que realmente lo considero muy buena y, un detalle interesante que les está mencionando ahorita Que cómo fue que la conocí Y fue porque tiene un videojuego en Playstation 1 Igual llamado Vampire Hunter D Que fue el primero que jugué Y me gustó bastante porque es del género terror Ah, sí, juegazo también Ni, ni lo has jugado, Edu Ni lo has jugado pues Claro que sí no. Ah, sí Sí, hace mucho. Ya no me acuerdo. ¿A veces?
1: No lo sé, Rick. Parece falso.
0: <risa> bueno, bueno, yo, yo jugué el, el juego y así conocí lo que es Vampire Hunter D. Muy Mejor, recomendada.
2: Eso de demonios, no de vampiros. Sí, es bueno, Ah, sí, cierto. Sí, tener razón. Perdón, me da culpa, Andrés. Ahí <risa> Está bien, está bien. Ya te equivocaste varias veces, pero pasémoslo.
0: Edu. Presentame el tercero, te voy a dejar que me presentes el tercero porque tenes, ya que es su favorito
1: sí. Está
0: desesperadísimo Está desesperadísimo
2: No, en realidad hay uno favorito más No, Sí, sí, favorito más adelante Pero qué duro este que me tocó Your Name ¿Y quién diría que iba a presentar una película anime de romance? <risa> qué tierno, qué lindo qué hermoso. Eh, Bueno, y la historia básicamente es de dos muchachos jóvenes que están todavía en el colegio y que en la noche cuando duermen intercambian cuerpos y en la mañana cuando se despierta pues amanece el muchacho en el cuerpo de la muchacha y viceversa ellos hacen cosillas ahí pues viven el día de la otra persona pero cuando se vuelven al cuerpo de ellos este, no recuerdan nada de lo que pasó en el día anterior entonces ellos se van dejando como notas hasta que la muchacha le pasa algo, sucede una tragedia, el muchacho la empieza a buscar por todos lados y hay una escena que, uff, a mí yo sentía así, pero como un, un golpe en el, en el pecho, como un vacío, como, como ya no quiero seguir viendo esto y después incluso...
1: Sí, 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 ahora sí.
2: Ahora sí, la que, de hecho... De hecho, la que ah, no era, se la pasé a Andrés para que también Andrés ex, Edu, eh, expandiera su, su biblioteca. Edu Cochombroso, que se lo pasaste a Nelly también.
0: No, no, Nelly. No, no, pues, no. Entonces, no. ¿por qué lo estás mencionando? Bueno, no, no, Nelly, no, no, no dejes que Edu te pase la no de, parodia. No lo
1: busquen tampoco, porque conociendo a los que nos están escuchando, ya van a ir a buscarla también. No, no,
2: no, no. no. Yo no. Aquí somos... Esto es un programa cristiano. Nada de independiente. Ajá. Aquí son los estudios renombrados. Este, al final de pues, sí pasa algo muy triste, pero la película termina bien. O sea, no es un final así súper cerrado que te dice y pasó esto, esto y esto y vivieron felices por siempre. Pero sí te da a entender de que las cosas terminan como la gente quiere que termine. Yo no sé, Nelly, qué le habrá parecido.
1: Pues ¿Te para te mí.
2: recordó, Nelly, te recordó alguna historia de, de tu juventud amorosa, algunos momentos eh, felices y tristes de esa vida de juventud. De, <risa> sí, de juventud, esos de años juventud. felices.
1: Pues la verdad sí, honestamente no, <risa> pero la película sí es, me gusta bastante porque a pesar de que yo no soy mucho de películas románticas, esta sí me gustó bastante, especialmente por la animación y porque si sí hay un momento en el que como que te juega la vuelta de alguna manera psicológica en el sentido que ya no sabes qué onda va, entonces si sí hay como cositas así que te deja como la expectativa, y te deja como con dudas de por qué no estos chamaquitos eh, logran contactarse, o por qué no se pueden ver, o por qué no pueden hablar, entonces es como una trama bien bonita, eh, me pareció bastante diferente a lo que estaba acostumbrado en películas de anime, entonces sí, me gustó bastante, creo que Andrés iba a agregar algo también.
2: Na nada más antes, antes Andrés, la animación es muy chiva, la animación mm. es muy buena, los escenarios me gustaron bastante, o sea yo, para yo ser una persona que no consume mucho anime, sí le, eso me gusta mucho, la, como el, el detalle esos detalles, ese perfeccionismo que le ponen a los escenarios me gustó bastante ¿y sabes por qué tiene una animación tan buena? decime por qué
1: Iluminemos. porque
2: uno el, el director
0: de las películas, por ejemplo, de Your Name, de, ot de otras que tienen como una animación así muy buena, como El Jardín de las Palabras, Weathering with You, 5 centímetros por segundo, todas esas películas son del mismo director y este es Makoto Shinkai. Si sí, no conozco Shinkai ninguno, Makoto Shinkai se especializa o, por así decirlo, busca que todo, que la animación sea precisa y perfecta y que sea por así decirlo, cada detalle principalmente en lo que es el ambiente lo que es el agua, lo que son las plantas todo, él trabaja para que el ambiente sea muy bueno con la última tecnología de hecho, muchos consideran que Makoto Shinkai es el sucesor de Hideo Miyazaki que este es el director de las películas, de la gran mayoría de películas de estudio Ghibli, o sea, para que lo comparen con él, imagínate por un
2: momento pensé que me ibas a decir Hideo Kojima no, 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 Miyazaki, Miyazaki, este, pero sí, bueno, el, la, la película de hecho tiene, podríamos decir que el trasfondo o la historia principal se apoya mucho en esta leyenda del hilo rojo, de hecho habla mucho del destino de las personas de que están, este, tienen este hilo rojo que es invisible, que se puede romper, pero que también se puede reparar. Entonces, si a usted le gusta ese tipo de historias, pues es oh, probable qué es que esté en el...
1: qué romántico! No pero qué es quiero, que, en el... ves, ves que te gustó,
2: es que
0: te no. gustó. Es, es gracioso porque digamos dijo que le iba a tirar
2: y yo no le veo tirando nada. No. No, es que hecha que me lo recordaste porque tiene unos fuertes guionazos, pero es que meterse en territorio de los viajes en el tiempo es son aguas pantanosas. Sí, sí. Y, es y cuesta bien. y cuesta mucho, digamos, eh, porque por ejemplo, aquí hoy voy a decir la muchacha cuando viaja, bueno, cuando intercambia el cuerpo del muchacho, no solo cambian de cuerpo, sino que es él está tres años en el futuro del presente de ella. Entonces yo me puse a pensar, a ver, se cambió de cuerpo. Pasó tres años y no notó que las cosas eran diferentes. Ok, son tres años, que tampoco es que en tres años vamos a ver eh, autos voladores o megaedificios. Pero, por ejemplo, una construcción, algún edificio nuevo, eh, las noticias que ve en televisión o cosas, películas, eh, libros, no los notó. O sea, se dio cuenta hasta después Ah, yo no sé Andrés, ahí voy a tirar el guionazo loco porque es, eso está raro Si sí, es que realmente es, es
0: complicado y como dije anteriormente Hablar de estas películas en un programa así O sea, es para que cada película le dediquemos un programa Porque sí es difícil Pero te doy un punto, Edo, dejémoslo como a la duda Y lo podemos hablar en un siguiente programa Y ahora les voy a comentar otra de las famosas películas de anime que
2: definitivamente tienen que conocer o ver.
0: Seguí conectado a la experiencia
2: Hexabats. Ahora vamos a hablar de Mi Amiga La Sirena. Yo como Mi Amiga La Sirena, espérate, me perdí. ¿A qué te referís con esto? No, 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 nada más estoy inventando porque las películas que siguen... No, no, en realidad están vacilonas las que, las que siguen. No, vacilonas no, son una obra de
0: arte. Aquí vacilona, no me puedes padre. decir nada, me, son una obra de arte. Ya estos son terrenos fuertes, o sea, digamos que lo que pasó son películas muy buenas, son reconocidas, pero esto es un antes y un después en la animación japonesa.
2: Vacilonas y ahí no va a pasar.
0: No lo sé, Edu. Inclusive cuando hablemos como por la penúltima y última, vas a decir, bueno, sí. O sea, sí, aquí sí hay algo detrás. Está bien, dale Andrés. Ok, presentemos una de las películas porque traigo dos del mismo director de Satoshi Kon. Si ustedes conocen a Satoshi Kon, ha sacado películas muy buenas y una de ellas es la película Paprika lanzada en el 2006 por el estudio Madhouse. Una película que realmente... ¡Uf! O sea, agarrarla de inicio a fin y entenderla está, está heavy. Realmente está heavy. Es como muy complicado pero bueno les voy a traer un poco lo que es la sinopsis que se trata sobre la psiquiatra Atsuko Chiba que ha desarrollado un método de terapia revolucionaria de, denominado PT o también se le conoce como el mini digital en latino un prototipo de máquina experimental la que hace posible que uno pueda introducirse en los sueños de otra persona o implantarle otros sueños el propósito de esto consiste en que uno pueda tratar como trastornos mentales, pueda descubrir traumas y, o sea, es un avance de la ciencia médica muy avanzado. Sin embargo, sucede que al inicio de la película se roban, se roban varios modelos del mini digital. Y esto ocasiona que una persona empiece a, a entrar a adentrarse en los sueños de los que, digamos, por así decirlo, los, los del hospital. Es aquí donde uno tiene que ellos descubrir cómo es que pueden atrapar a la persona que se estaba metiendo en los sueños, que les está haciendo un desmadre mental.
2: Y es aquí donde la película se pone muy, muy buena. No sé qué opinan ustedes. De hecho, si esa sinopsis se les hace conocida es porque... Christopher Nolan se inspiró, dicen unos, se robó, dicen otros. Eh, la idea para hacer la película de Inception, que la verdad se haya robado, se la haya inspirado. Inception es un peliculón y si lo tomamos como una adaptación live action, sería una muy buena adaptación. Ah, Andrés, te voy a ser honesto. La película sí me gustó. Sí la, sí la considero digna de haber invertido mi tiempo porque a mí me gusta así ya mucho este tema de lo psicológico y qué es real y qué no es real y, y que estén jugando con uno como espectador entonces la verdad es que si le doy un 9 si sí es visible y saben el
0: detalle de esto es y que quiero resaltar mucho es que si la película juega mucho con lo que uno piensa que está pasando y no. Por ejemplo, está un personaje, por así decirlo, entra a una habitación. No voy a hablar más del tema y tal vez esto no esté basado 100% en la película, pero es para darles un ejemplo. Es como que entre a una habitación y de la nada, no sé, eh, se caiga. Se caiga, se golpee, eh, pase algo y de un pronto a otro uno piensa que, ok, se cayó, todo bien, pero en un segundo te lo cortan y descubren que la persona tal vez realmente nunca se cayó y que más bien se iba a tirar a un precipicio o algo así y el otro lo agarró, es aquí donde juega el, el, el paprika, o sea no sabes cuándo está soñando cuándo, cuándo lo inducieron, porque eso mismo dije, te inducen los sueños, entonces no sabes es
2: como que uno se ponga un casco de realidad virtual y toda la realidad que tenés alrededor te la transforme en este visor y te lo cambie. Entonces, por ejemplo, en, el, en, en la realidad virtual ves una persona, pero en la realidad es otra persona. Entonces, vos no sabes realmente qué es qué y qué es lo que estás realizando en, en la vida real. Puede ser que vos en, en este juego, digámoslo, en este juego de realidad virtual, vos estés, eh, qué sé yo, pasando por un bosque pero resulta que en la vida real estás pasando por media pista. Entonces, algo por ahí va más o menos las cosas por ahí. Y sí, otro. Eso es de... lo bonito.
1: Sí, eso es lo bonito de esa película. Y perdón que te interrumpí... No, 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 no. dale, dale,
2: adelante, Nelly. <risa> no, pero
1: cabal, iba a agregar algo de lo que acaban de comentar ustedes, que es eh, eso, que todas las películas que lo hacen a uno parte de la trama y de verdad lo meten y que te hagan cuestionar de verdad y que crean, y es, bueno, esto está pasando de verdad o esta persona se lo está imaginando o como ya te dieron la, la, la idea principal de que es alguien que se introduce a los sueños, tú ya vas mentalizado de que puede ser real o no puede ser real entonces al momento de que te ponen un escenario, como dices tú, están en una carretera y luego de repente te corta y están en otro lado entonces el anterior era la, la realidad o esta es la realidad, entonces te hace creer bastante, incluso a la hora de que llegas al final va.
0: Sí, por ejemplo, puede pasar que están en, están, no sé, como mencioné antes, en una habitación y en cinco minutos en realidad estaban acostados durmiendo. O sea, así te lo cortan. Uno no, uno juega, por así decirlo, juega mucho con eso. Y otro detalle que seguro a Edu le va a gustar muchísimo, ¿te acuerdas cuando mencioné que la casa animadora era Madhouse? Es, bueno, Madhouse es la casa animadora de Dead Note de Devil May Cry ah, sí, sí, de sí, 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 High School sí, sí. of the Dead de Claymore, o sea, imagínate la animación mm -hmm. que tiene o sea, por eso sí. yo les digo la recomiendo muchísimo y la banda sonora también, es genial mm -hmm. de, de hecho, uno de los temas finales que seguro me va a decir Edu, ¿quién es este? ¿por qué me está hablando de, de gente que ni siquiera sé quién es? es que el tema final fue interpretado por Susumu Hirasawa y Susumu Hirasawa es el que hizo los temas de Berserk, y solo con solo eso ya sabemos quién es
2: Qué fuerte es, o sea, queda igual, pero y, si alguien lo conoce, muy bien. <risa> Nelly, ¿has visto Berserk?
1: Sí, 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 lo he visto. Por ah. eso me da risa la, la expresión de Edu. Así, mmm. mm. No, pero sí, tú? me gusta mucho. Incluso el manga es muy bueno también.
0: A veces, Edu, todo el mundo le gusta Berserk, hasta bueno, Gerardo no, no, no. le gusta Berserk. <risa> Para los gustos, colores. <risa> en, en fin, recomendada muchísimo para que la vayan a ver y de paso les explote la cabeza y hablando de otra película que les va a explotar la cabeza que yo les dije que iba a hablar de otra de Satoshi Kon es una película que salió un poco antes como en los 90s, y que agarrarlas, esta sí que es el legítimo, esta sí es la legítima manipulación mental por así decirlo no sé si ustedes la han visto Perfect Blue. Andrés por supuesto
2: que sí, la vi para este programa. ¿Y qué te pareció? Antes de entrar a la sinopsis, ¿qué te pareció? No, la verdad es que también, igual que el anterior, sigue teniendo como esa línea de jugar con qué es real y qué no, además de que nos presenta mucho la historia, o sea, la, la historia la presenta mucho desde el punto de vista de la, de la protagonista, entonces no, no vemos más allá de lo que ella no sabe, entonces eso me gusta porque no te más información de lo necesario ya hasta el puro final.
0: Para entrar en detalles, Perfect Blue nos presenta a la personaje llamada Mima. Es una cantante famosa de un grupo Idol, por así decirlo, que debido al fracaso de ventas de sus discos como que el manager decide que vamos a apartarla de la vida de Idol y vamos a hacer que mejor sea una actriz de televisión. Entonces ella como que Mima no se logra adaptar del todo, como que empieza a sufrir como depresiones y replantearse sobre su vida, su carrera, si lo ha hecho bien, si ha fallado otras cosas y esa logra como una crisis que, eh, que llega como al alcance de todos, imagínate que en una parte, bueno en toda la película como que empieza también a verse mucho lo que es el internet, lo que es volverse una figura y que todo el mundo te vea, la comunicación y ya al sufrir todo esto más un tipo que al inicio, en los cinco minutos esto no es spoiler, esto es verídico en cinco minutos de la película hay un como un acosador pero de esos hardcores, por así decirlo de esos que si vos te pasas de idol a actriz Empieza a acosarte, empieza a pensar si vos eres la verdadera mima, que esa es la protagonista. Y es aquí donde, el, donde juega muchísimo, porque imagínate todo eso que sufre con la crisis de, de la carrera, con acosadores, con el internet y muchas cosas que ella empieza como a, como por así decirlo, a crear como ilusiones o o ilusiones que
2: uno piensa que son reales, algunas son reales es, es que es complicado, no sé qué opinan ustedes juega mucho con, con los reflejos, en, ya sea en vidrios o en espejos donde ella misma se ve como con un alter ego o una versión alternativa de ella, de cómo hubiera sido si hubiera quedado en, en este grupo de idols de, muchas veces le dice mira, si tuvieras quedado así como estabas antes hubiera sido más feliz o cosas de ese estilo un dato curioso es que el director de El Cisne Negro Darren Aronofsky se dice y esto tómenlo como rumor porque las fuentes que encontré no, eran, no, no se lo tomaban como muy en serio eh, pero se dice que él compró los derechos de esta película para poder hacer Black Swan para tomar ciertas escenas y, a, y llevarlas a, a la película que él hizo eh, porque está muy fuertemente inspirada. Yo Black Swan no la he visto, entonces no... Bueno, ahí vi como unos videos de algunas comparaciones, eh, pero entonces para que sepan también, si ven eh, perdón, eh, Perfect Blue y ya vieron Black Swan y se les hace conocida, pues la cosa va por ahí.
1: Y agregando algo que dice... Edu, que también me pareció bastante interesante, porque yo la película la vi hace tiempo, y ahorita por el programa la volví a ver, entonces me di cuenta que muchas cosas uno no las ve, porque como está tan metido en la trama las pasa desapercibidas entonces, ahora que la volví a ver, me empecé a dar cuenta de eso mismo, la relación con los temas eh, de problemas mentales y, si y psiquiátricos que tienen las personas como problemas disociativos, problemas de personalidad, psicosis y todo eso porque es justamente lo que te hacen más descaradamente con Black Swan. Entonces cuando la volví a ver con Perfect Blue me di cuenta que sí tiene bas to toca bastantes temas como cuando tú te vas despersonalizando y también cuando empezas a tener personalidad múltiple y todo eso. Entonces me pareció bastante curioso verlo de una forma desde otra perspectiva. Que no es tanto que te, que te, te metes tanto en la trama que de verdad pasas un montón de detallitos por alto que básicamente están ahí descaradamente, pero como estás tan metido, ¿qué le está pasando a mí, ma? Estás como, ¿y qué le pasó? ¿Y por qué está así? Y ya se volvió loca, entonces empezás a pensar que ella es la que se está volviendo loca.
2: De hecho, ahora que vos decís, Nelly, que, que si la volvés a ver, te das cuenta de ciertas cosas, la misma película a vos te despoilea que algo no está bien. Por ejemplo, voy a, 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 a describir una escena que no es spoiler, no es, o sea, si, si le pones atención puede que sea relevante, pero no pasa mucho. Hay una escena donde hay un concierto pequeñito, hay poquita gente y aparece eh, Mima. Con, con, este, con este grupo de idols. Cuando enfocan, bueno, cuando, cuando se ponen la toma al público, se ve este acosador que, que mencionó Andrés al principio y se le ve una cara como de ilusión, de felicidad, de ay ahí está mi, no sé, mi obsesión, mi figura ideal. Y si pones atención contrasta mucho con la cara de las personas que están alrededor de él, tienen una cara como de sorpresa, de extrañez y después se transforma como en, como en una eh, expresión como de risa, pero no te, si, no, si no le pones atención no lo notas e incluso después cuando se ve a Mima en el escenario se ve que las compañeras de ella que están atrás se vuelven a ver como disimuladamente y también pone una expresión como de incredulidad, como de que qué está pasando aquí. O sea, si, si no le pones atención no lo vas a notar y ahí te está dando fuertemente pistas de que hay algo que aquí no está bien, hay algo que aquí no está, no está encajando y ya después conforme te, 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 te iba pasando la historia y al final que te cuentan qué es, que está, qué es lo que pasó, ya conectas todos los puntos y dices, ah, ok, todo tiene sentido. Pero, o sea, son detalles muy así, que si no, 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 los, no los vas a agarrar si no le pones la necesaria atención. Incluso, o sea, son detalles que no están puestos para que les pongas atención.
0: Sí, es que realmente es complicado porque, o sea, recuerdo que a la... ¿Cómo se llama? Como que hay una persona en internet que dice que es Mima también y que empieza a interactuar y tiene un blog y empieza a escribir cosas y también se empiezan a morir gente en su
2: círculo de social sí, sí, sí digamos eh, también hay que decir de que todo esto pasa en los inicios del internet Mima uh -huh. no es así como la gran conocedora del internet y es una amiga a la que le ayuda uh -huh. y encuentra este blog donde incluso pone cosas tan personales así como que diga hoy me levanté me hice dos huevos para el desayuno y me cayeron mal y ella dice sí eso fue lo que me pasó desayuné me comí dos huevos y me cayeron mal pero cómo lo van a saber si solo yo estaba ahí entonces Exacto. también también va así como de qué está pasando quién me está espiando Exacto, ¿quién me está espiando
0: Y también juega mucho lo del acosador Si puede ser él, si en realidad ella lo está escribiendo Pero no se está dando cuenta Si en realidad ella está, por así decirlo Haciéndole daño a un montón de cosas A un montón de gente, perdón Y no se da cuenta O sea, es un juego mental increíble Que realmente ustedes van a descubrir hasta el puro final Ahí van a saber cómo es que concluye Y por así decirlo Atan todos los cabos sueltos
1: Chicos oh. para hacer un aporte, perdón que las interrumpa. Yo que estoy en el mundo del K-pop también, <ríe> eh, aquí para hacerles mi contribución de cómo se les dice a esos acosadores extremos, se les dice sasens popularmente. Es gente que hasta llega a robarse ropa interior de los idols para venderla por internet.
2: Ay Andrés, no te convertas en uno. Edu, me, me siento más de usted, pero bueno, está bien. <risa> Pasemos
0: al siguiente porque en serio no nos va a dar tiempo. Yo les dije, yo les dije que está complicado y las dos películas que faltan son peso pesado. Para mí ya es como ya la santísima de todo. Primero que todo, obviamente voy a mencionar al grande, al grande, grande que no lo puse en el número, el, bueno, al final por una milésima, en serio, pero por una milésima y es que esta película es Akira, o sea con solo oír Akira ya ustedes saben qué respeto o sea, qué película más buena o sea, Akira no se Yamaoka no, Akira Yamaoka Akira Kurosawa Akira. Akira, solamente Akira la pueden
2: buscar no, es buena película, de hecho la primera vez que la vi tenía como 10 años, imagínate vos yo con 10 años viendo esas películas
0: y es que la película, bueno, les voy a explicar un poco que, es bueno, se ubica en el año 2019, o sea, ya años atrás de lo que estamos ahorita. Eh, se ubica en neo -Tokyo, que es una ciudad construida sobre las ruinas de la antigua capital japonesa, destruida tras la Tercera Guerra Mundial. O sea, pasó una Tercera Guerra Mundial y así es como se formó neo -Tokyo. Entonces Japón está al borde del colapso tras sufrir como una crisis política, crisis económica. O sea, Japón está bajo, bajo, bajo en todos las, los aspectos. Es por eso que un equipo de científicos como que por orden del ejército como que intenta experimentar con personas para así formar como el arma definitiva y el arma definitiva es como la energía absoluta o sea las personas que pueden por así decirlo tener poderes, habilidades telequinésicas o un poco de cosas para eh, fin político y militar de Japón es por eso que ahí ya nos introducen a los dos protagonistas que ellos son como de los bajos mundos que van como por así decirlo, avanzando, teniendo peleas con pandillas, eh, un poco de problemas. Y uno de ellos al final como que empieza a desarrollar, o bueno, por así decirlo, lo obligan a desarrollar lo que es la energía absoluta. Y aquí es donde la
2: historia se pone muy, muy buena. Sí, al final saco un brazo que me da asco. Es lo único es, solo es, es como lo que más recuerdo esa ¿Sabe, ¿Saben por qué esta película? Ok,
0: vamos, vamos por partes para ver si nos alcanza el tiempo Porque está heavy Dime Edu, ¿qué vas a
2: decir? Que de hecho la película está basada en un manga Que a diferencia de otros mangas no, no tuvo anime, tuvo película Y termina muy raro O sea, de hecho cuando sacaron la película El manga no había terminado Entonces se tuvieron que inventar un final
0: de hecho esta película fue tan innovadora revolucionó en su momento primero salió en el 88 tiene una animación que o sea es increíblemente buena para aquel tiempo todos los trazos, todos los dibujos fueron hechos desde cero hicieron inclusive este detalle que tiene un nombre si lo recuerdo que se llama Press Scoring, el Press Scoring es que primero Hacen las voces, o sea, hacen como los actores de doblaje graban lo que tienen que grabar y después hacen la animación. Todo con el fin de que cada parte, cada detalle que ellos mencionen, el personaje lo pueda decir y lo pueda animar de la manera perfecta con el sentimiento que el actor de doblaje lo hizo. Y un último dato, de aquí salió el color
2: rojo, Akira. Edu, aquí veo aquí veo un troleo, no es troleo. No, 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 es verdad. <risa> explícalo, explica, explícalo o sea vos sabes que existen varios o sea los ah, nombres, ¿sí? los colores tienen varios nombres sí, o no sé, sea azul real, azul cielo uh -huh. existe el rojo Akira y no
1: ah, es broma okay, ¿verdad? Okay,
0: okay. ya, ya yo me sí, tenés es que sí tener razón
1: hay que aceptarlo pero Caneda era facherito con ese look que se cargaba <risa> uh -huh.
0: <risa> sí, realmente. No, y esa, o sea, es que todo es increíble. Y uno de los detalles que yo rescato muchísimo fue como de las primeras películas pre precursoras, o sea, ya existía, pero digamos, lo perfeccionó o lo
2: mejoró del género del Cyberpunk. ¿Ustedes saben qué es? No, cyberpunk? Andrés, quien mejoró y perfeccionó el Cyberpunk fue la película de la que vamos a hablar a continuación. Para mí. Para mí, mm. esa es la que... lo. De hecho, creo. también es un cyberpunk.
0: En realidad, la que, la que perfeccionó totalmente fue Blade Runner. Pero si hablamos de cyberpunk... No, pero en animación, no digo, digo yo. Ah, ok, sí, en animación. Ok, vuelvo a la pregunta. ¿Saben qué es cyberpunk? Sí, un juego. No, 2077, no. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es el género cyberpunk? Es un género
2: futurista. Ajá, ¿cómo?
1: Así como... Machine como industrializado, le podría decir yo.
2: Ajá, donde las empresas existen, megacorporaciones y todo. <risa> ok, ahí vamos bien. El no cyberpunk... esa es la revolución
1: industrial. <risa>
2: no, 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 no.
0: Cyberpunk se puede catalogar con solo una frasecita, ya uno lo puede agarrar. Cyberpunk es low life y high tech. ¿Esto qué significa? Que son historias que tienen como. Digamos que su ciudad o el universo con la que están ambientadas Tienen buenas referencias eh, cibernéticas Tienen mucha tecnología, alta ciencia O sea, están como muy avanzadas Pero al mismo tiempo funcionan el punk Que es como una filosofía de rebelión contra el sistema con, y, O contra lo establecido Entonces, ¿qué es esto? Crea como, como una vida Ajá, crea una... no okay, Ajá, no <risa> Tiene una vida muy avanzada, pero al mismo tiempo se ve como muy decaen, decayente todo. O sea, se ve como muy sucio, por así decirlo. La, son son suburbano, la gente es, es muy, eh, por así decirlo, inmoral, por, por mencionar algunas cosas. Pero con alta tecnología. Entonces, Akira tiene todos esos elementos. Y ahora sí, la que sigue, la ganadora. Y la película ganadora, que en serio, fue por un poquito y me van a, no me pueden decir que no la número uno,
2: en definitiva Ghost in the Shell la primera, la del 1990 claro que sí, 1995. con Scarlett Johansson como no, no va a ser película <risa> no,
0: Edu, no, Edu o sea, yo hablo de la animación japonesa de Ghost in the Shell esta película, de verdad o sea, es igual que las pasadas es difícil agarrarla porque es muy filosófica, es una película muy complicada
2: no, a mí me gustó me gustó bastante y tengo que reconocer que okay, está en el género de Cyberpunk y la comparé tanto en sí, digamos, la ambientación, lo comparé tanto con la ambientación del Cyberpunk 2077 porque yo siento que son las dos obras aparte de, de Blade Runner que tiran más a lo que sería el Cyberpunk en la vida real o como, o como se describe entonces, en cuanto a ambientación, me gustó también bastante. La semana, aquí sí nos sale Scarlett Johansson, pero bueno, y no se puede tener todo en este mundo. No sale Motoko Kusanagi, que es muchísimo mejor.
1: Por dos, es <risas> difiero, guay. ¿sí?
2: Difiero, pero
0: bueno. Bueno, bueno, digamos, digamos. De hecho, el mismo nombre te hace como un mini-spoiler de qué puede tratar la película. Y en serio, esto es una película o un programa, entonces se intenta lo que se puede. Ghost in the Shell, el, 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 leyéndolo en español podemos leerlo como eh, fantasma en el caparazón, por así decirlo entonces, Ghost en es, es como una explicación metafórica que refiere a la existencia mental, mientras que Shell refiere a la existencia física aquí vamos con todo esto es que los protagonistas los, lo que es Motoko, lo que son todos los demás inclusive el titiritero, se cuestionan mucho sobre qué es vida qué es humanidad que es verdad absoluta entonces aquí es donde empiezan a tirar muchísimo de hecho una de las cosas que se habla es que eh, si los recuerdos son artificiales son como tanto un recuerdo artificial como real son simplemente información entonces al ser un recuerdo al estar en tu mente al estar de alguna forma y lo crees se puede, es percibido como una realidad absoluta. Entonces aquí es donde juega muchísimo sobre qué, qué es vida, qué es tener un alma y qué es no tenerla.
2: De hecho a mí me recordó mucho esta paradoja del barco de Teseo, que ya tocamos también en el programa de WandaVision. No tanto por, el, por la protagonista, sino por el mundo del cyberpunk de que vos te puedes meter estas este, mejoras cibernéticas y que di, va a llegar un punto en que si te seguís metiendo mejoras eh, sintéticas hasta qué punto dejas de ser vos mismo entonces plantea esa idea de que qué es lo que te hace a vos ser vos mismo lo que está adentro o el caparazón qué es lo que todo el mundo ve que también va más o menos al final con, con el final de la película que es que no quiero hacerle spoiler ¿puedo hacer spoiler, Andrés? Eh, es, intenta hacer lo más metafórico posible <risa> en serio <risa> bueno, voy a poner un ejemplo y con otro anime cuando, por ejemplo Goku y Vegeta se fusionan no son ni Goku ni Vegeta es dependiendo de la fusión, puede ser Gogeta o Vegito entonces este, ¿quién es realmente quién? al menos con el final de la película
0: y eso es un muy buen ejemplo que realmente intenta agarrar Ghost in the Shell que, o sea, si uno ve la trama, o sea, si uno la agarra por encima, es como algo más bien como muy policial, como de que ah, mira, somos cyborgs, vamos a ir a cazar a, a aquella persona que está haciendo como crímenes informativos, o que intenta hacer un montón de cosas que dañan a lo que es la vida de ese entonces, pero lo que más pesa de estas películas, en serio, son los, las, las, por así decirlo los diálogos que tienen cada uno esa parte que Edu mencionó de hecho, la final cuando ambos seres, que no voy a decir quiénes, se encuentran y empiezan a conversar sobre qué significa estar vivo qué hace que nuestra existencia sea eh, real o sea, si por ser una computadora si, por, si provenir de una computadora pero tener recuerdos implantados te hace tener un alma o sea la, la manera en que hacen ver sobre si yo soy una máquina pero tengo conciencia tengo emociones, tengo miedos y lo que sea, puedo tener un alma también, ahí es donde eh, la película se pone bastante buena yo resalto demasiado esos
2: diálogos como Pinocho, como Pinocho que quería ser un niño de verdad o como sí. cuando Ultron habla con Jarvis y, y se fusionan y se convierten en el Ultron este grandote
1: ya vieron, tenemos más, más referencias. Sí, a mí también me gusta resaltar eso justamente por el tema de hasta qué punto la tecnología te llega a, a influir en tu vida en general, ¿verdad? Tal vez no a nivel de inteligencia artificial como en las películas normalmente, pero sí tiene gradualmente un impacto en el que tú de verdad te estás despersonalizando a largo plazo, donde perdés de verdad tu concepto de ti mismo va. entonces sí, a mí también me gusta resaltar bastante eso, esa película además de que tiene personajes bien interesantes, todo en general es bien genial, la animación todo, a mí me gusta bastante
0: y un detallito así, ya para concluir si van a verla existen dos versiones, que es la que actualmente está en Netflix y la que salió muchísimo antes, si pueden buscar la primera, genial, porque una parte, bueno, algo que hace Netflix que en lo personal no me gustó, aparte de darle un doblaje, que realmente sí se, se dan como duro, porque sí pueden estar buenos los dos, le quitó la banda sonora principal, la canción icónica que tienen los primeros minutos cuando están presentando la construcción de Motoco.
2: esa parte la quitaron y me dolió, me dolió ah, demasiado. Así temazo. Te de hecho, tiene, tiene una secuela, la original. Creo que tiene Ajá. una secuela. Innocence. Mm -hmm. uh -huh. in the Shell 2 Innocence. Exacto. Entonces, si le gustó, pues vea. Y vamos a cerrar, Andrés, con una frase de un personaje <risa> que a mí en lo personal me agrada mucho. Y es L de Dead Note. Y dice: Estar solo es mejor que estar con la persona equivocada. Muchas gracias, Andresito, Nelly, por haber estado aquí, a ustedes, por habernos escuchado. Recuerden las distintas redes sociales de revista Yume, Facebook, Twitter e Instagram y la página de Facebook de Exabytes. Cuídense mucho, que la pase muy bien y hasta una próxima ocasión. Chao. Chao, chao.
1: Chao.
2: Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero
0: mantenete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
1: Exabytes. Finish him. <risa>